0: Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Meu nome é Crisig e hoje eu vim aqui pensar com você na tentativa de fornecer apoio para a turma de energia na agricultura da UFRPE, aula 1, uhum. introdução. Ou para curiosos e curiosas que clicaram aqui para ouvir esse podcast. Gostaria de levar você para uma reflexão. Será que as mudanças climáticas têm relação com o uso de energia? Começa a pensar aí, hum, sim, não, talvez, depende, depende. Depende a resposta queridinha das ciências agrárias, né? Acredito que você já tem uma opinião sobre mudanças climáticas assunto muito debatido pela sociedade. A gente vê esse assunto na televisão, na telinha do celular, no Face, no Twitter, até no TikTok. É um conceito que você já tem aí contigo, isso. Já a energia, com certeza, você é terráqueo, né? Meu podcast não tem uma abrangência intergaláctica. Então, você acende a luz do seu quarto, você faz comida no fogão, você faz pipoca no micro-ondas, você já usou chapinha para alisar o seu cabelo, você já andou de ônibus, carro, moto, lancha, avião hum, e até balão. É, você usa energia e usa muito. Mas a questão aqui é são as mudanças climáticas em relação ao uso da energia. Quais os fatores ligados ao uso da energia que contribuem para as mudanças climáticas? E por que usa tal energia? se sabe se é Sabe que ela é prejudicial em relação às mudanças climáticas. Teria uma solução para isso? Para minimizar esse dano, pelo menos? Por que é tão difícil essa mudança para a sociedade? Acredito que essa série de perguntas pode ajudar, de uma maneira construtiva, ter uma saída para esse dilema. Energia vamos começar vamos dar os exemplos aqueles exemplos que a gente acabou de dizer acender a luz do quarto cozinhar andar se, 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 se locomover aí na tua cabeça se eu perguntar os combustíveis vai vir automaticamente gasolina etanol diesel vem eletricidade também são coisas que estão mais ligadas a sua rotina, então sua cabeça já tem um modelo mental, ao longo dessa disciplina você vai perceber que nós temos classificação para a energia, energia primária, energia secundária, energia final, e isso lá na aula de matriz energética vamos definir direitinho, mas não quero dar spoiler, hum. por enquanto vamos deixar todas essas energias juntas, misturadas num balaio, um mói de energia. Tem uma coisa que você aprendeu lá no ensino fundamental, acredito. Nas aulas de ciências, Nossa, ali o primeiro contato com ciências, energia renovável e energia não renovável. Lá no ensino médio você retomou com esse mesmo tema, energia não renovável, energia renovável. E agora aqui na universidade, no curso das ciências agrárias, você de novo pensando em energia renovável e energia não renovável. O próprio termo já se explica. É, o não renovável é aquela energia que a gente não consegue reutilizar num espaço de tempo viável. Boa essa definição. Exemplos, vamos à lista. Petróleo, gasolina, diesel, carvão. Mineral, mineral. Gás natural. Tudo não renovável. Vale lembrar que não renovável, na hora da queima, é, libera CO2, é gás, gás, esse gás poluente contribui para o efeito estufa, está diretamente ligado às mudanças climáticas e aos eventos extremos. E, essa ação antrópica do ser humano está intensificando, está mudando a composição da nossa atmosfera e intensificando esses eventos extremos também. Então fica evidente que o uso do combustível fóssil não renovável, que foi o exemplo que você veio aí na sua cabeça, vai estar atrelado à emissão de gases poluentes e por isso os combustíveis fósseis são considerados não limpos. Uma energia não limpa, porque emite gases poluentes. Em contrapartida, nós temos a energia renovável. É aquela que você consegue reaproveitar. Vamos à lista? Biomassa, cana de açúcar, soja, floresta energética, carvão vegetal. Sentiu que eu falei carvão e pus vegetal na frente? O carvão mineral lá de cima era não renovável. O carvão agora, ele é renovável, porque ele vem da lenha. Lenha também. Temos também energia eólica, energia solar, energia por meio de hidrelétrica, maré motriz, todas renováveis. Detalhe, não emite gases poluentes, por isso são consideradas energias limpas e alternativas. Hum, mas isso não quer dizer que elas não têm desvantagem. Ao longo dessa disciplina, nós vamos ver e vamos debater e discutir. Nessa aula também vamos citar um ponto fraco da energia renovável. Um pouquinho mais para frente, segura aí. Temos também a energia nuclear. Essa não é renovável. Porque o urânio é um minério e o minério pode se esgotar, por isso não renovável. Ao longo do tempo a gente não consegue ter o minério novamente. O minério enriquecido radioativo fica instável e aí consegue liberar energia para ter a evaporação da água e aí a energia nuclear é limpa como assim Cris, ela é limpa? e aquela fumaça que sai daquela torre aquela fumaça que sai pela torre nada mais é do que vapor d'água então ela é limpa só que tem um problema, né? É, uh, os resíduos e, caso aconteça algum acidente contaminação com radiação e radiação a gente sabe é muito danoso à vida, né? e leva muitos anos para você descontaminar aquela área. Vide Chernobyl. Então, um resumo bem rapidão. Nós temos não renováveis, os combustíveis fósseis, altamente poluentes, na emissão de gases para a nossa atmosfera. Temos energia nuclear, também não renovável, mas limpa, porém resíduo altamente tóxico. Hashtag fatal. As energias renováveis não tem emissão de gases poluentes, por isso são consideradas energias limpas. Interessante notar que quando tem uma energia, a gente tem desenvolvimento. É, tem sim. É, quero te levar para um outro ponto, né? Imagina agora que você... Um na mega-sena. É, você está rica, rico. Bota milhões aí na sua conta. Vamos construir uma residência nova? Isso. Pensa aí como é que vai ser sua casa nova, sua residência nova, seu carro. Carros? Carros. É muito fácil brincar com essa imaginação nessa sociedade tão capitalista. Ai, voa. Nossa, como voa a sua mente. Hum. Quantos equipamentos eletrônicos? Hum. Quantos cômodos na sua residência? Mas... Quanto seria a conta de energia dessa residência, comparada que você paga hoje de energia? Está percebendo a relação? Essa relação existe. Quando você tem energia disponível, você tem potencial para desenvolvimento econômico. Por isso que países que detêm recursos energéticos, eles são mais desenvolvidos economicamente. E quanto mais economicamente desenvolvido, mais desenvolvem recursos energéticos e às vezes até brigam e geram conflitos por causa desses recursos energéticos. Assim como numa propriedade, uma propriedade do agronegócio, na agricultura familiar, precisa ter energia e a disponibilidade de energia que vai nortear o desenvolvimento econômico dessa propriedade. Se precisar expandir, primeiro vai ter que fazer um levantamento dessa energia disponível para a expansão. Então se tem energia, a gente consegue viver. E consegue se desenvolver Se não tem energia Tudo trava nos dias de hoje A próxima reflexão Está pautado Na energia que a gente mais usa Porque a gente já percebeu Que a gente precisa de energia E a que a gente mais usa hum? Resposta fácil, né? Combustível fóssil Gasolina, diesel E todos os derivados aí Inclui o gás natural aí também tudo energia não renovável, como a gente falou, não são limpas, como falou, emitem gases poluentes, como foi dito, contribui para as mudanças climáticas, e tem outro detalhe, ela acaba, pô ela acaba, ela é poluente, precisa haver uma transição, né? Interessante que essa transição já vem acontecendo desde a década de 70. A sociedade ela já vem pensando nisso, porque hashtag não renovável acaba. E se acaba, é, e você é só dependente desse tipo de energia, o seu desenvolvimento fica totalmente comprometido. E aí, ao longo do tempo, também foi agregando nessa discussão os estudos científicos que comprovam realmente que a emissão dos gases na hora da queima do combustível fóssil contribui para as mudanças climáticas. E isso ajudou nessa transição. Mas é, por que não para? Por que, que não para de, de, de consumir esse combustível fóssil? Ele, ele vai acabar e ele polui. Por que, que não para? Porque o combustível fóssil tem uma qualidade que é muito interessante para o desenvolvimento de qualquer, de qualquer cadeia econômica. Quando você descobre ali uma jazida de óleo bruto e você instala toda a tecnologia para explorar aquele recurso, depois que você instalou e começa a explorar, a produção ela é 24 horas por dia. Ela não depende do clima. Ela não depende se está chovendo, ela não depende se tem sol, ela não depende se está à noite, ela não depende do clima. Depende unicamente, exclusivamente do ser humano. Então isso é uma qualidade atrelada ao combustível fóssil e é uma vantagem tão grande que dificulta deixar de consumir esse combustível é estratégico economicamente e sem contar que nós usamos esse combustível já tem um certo tempo e tem muitos equipamentos que foram desenvolvidos e nós temos dependências desses equipamentos que só usam esse tipo de combustível então fica difícil só que tem um detalhe o combustível fóssil vai acabar e toda essa cadeia e toda essa vantagem ela fica comprometida e a segurança energética pode ruir um fim do esgotamento das reservas então é preciso hashtag fato hashtag básico hashtag vai acabar hashtag precisa de transição a transição ela é necessária e como já dito, ela já vem acontecendo desde a década do século passado. Ele é não renovável. E aí começa a ter uma força, começa a ter incentivo, estudos, pesquisas, inovação tecnológica para que viabilize as energias para fazer uma transição, para ser substituída o combustível, fóssil, o combustível fóssil ser substituído por outro tipo ou outros tipos de energia. A energia nuclear foi a primeira a se pensar em substituir o combustível combustíveis fósseis. A primeira e num curto espaço de tempo percebeu que era sair da frigideira para cair numa fogueira. Porque o vazamento, o resíduo altamente catastrófico. Então, é, muitos países já dotaram políticas públicas para não usarem mais a energia nuclear. Então, uh, por exclusão, a energia é renovável Cris, Pois é, a energia renovável é uma boa saída, mas tem um problema. É, né? Nunca dá para ser perfeito. Pois é, o problema da energia renovável é que ela é dependente do clima. Ela não tem aquela característica de produção 24 horas por dia constante. Ela tem oscilação e dependendo da renovável, essa oscilação é maior ou menor. E isso complica, complica mesmo. Não dá para simplesmente trocar o combustível fóssil por uma única renovável porque tem essa dependência do clima e não torna uma produção com custo-benefício competitivo economicamente. A solução pautada em energias renováveis, ela é plausível, desde que muito bem gerenciada, desde que a matriz energética com essas energias renováveis seja diversificada. De maneira que, economicamente, tenha um custo-benefício competitivo com os combustíveis fósseis. É mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. E esse foi o podcast de apoio da primeira aula de Energia na Agricultura. Beijo. Tchau.